0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una y unos cuantos segundos apenas en la capital cretana. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras listos para llevarles toda la actualidad e interactuar con ustedes. Ya lo hago en mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. La fanpage de su servidor con las noticias siempre al momento, Andrés Esteves. Punto mx Misma web, también con la información, con las noticias. Y ahí está el canal de streaming, y así nuestro programa y toda la información de Magazine TV Crow, también la fanpage. Y los puntos de contacto de radar, que les recuerdo cada que vamos a la pausa, y como por ejemplo ahora nuestro WhatsApp, 442 592 1075 Twitter, Radar News 107.5 también. Bueno, hoy eh, muchas cosas destacadas, una mañana nubladona, lloviznando por algunos lados de la ciudad, sí brisita, peligrosamente tequilera y sugerentemente ensabanable. Todo eso y más de aquí y hasta las 3 de la tarde, hoy que el presidente... Pues como suele ocurrir con todos los jefes de Estado en nuestro país, su corazón late más o menos para donde está su ideología, ¿no? ¿Por qué tantísimas armadoras se fueron a Guanajuato en los sexenios panistas? ¿Por qué cuando Fox era presidente? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? ¿Será que les regalaban muchas cosas o no sé? ¡Qué bueno finalmente que se vinieron aquí! A Guanajuato, qué bueno. Ahora le toca el turno a Sonora, será porque ahí está uno de los consentidos del presidente. Bueno, para allá se va la empresa de Litio Mexicana. Litio MX se instalará en el estado que gobierna el exsecretario de Seguridad, el señor Alfonso Durazo. Tras reunirse con López Obrador, se dio a conocer esta mañana que estará encargado de coordinar la continuidad del proyecto. Ya se había comentado desde la semana pasada, incluso se publicó en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, un decreto por el que se creaba el organismo público descentralizado denominado Litio para México. Bueno, pues hoy se dice esta empresa se va a Sonora. Es la decisión que ha tomado el presidente. El señor López Obrador encargó a Durazo coordinar esta empresa en aquel estado del norte de la República Mexicana. De las cosas destacadas a esta hora de la tarde. Luego de otro destape más y que yo lleve la cuenta, van tres muy formales, con todo lo que esto quiera decir, del dirigente nacional del PAN Marco Cortés hacia el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, ...incluyéndolo en la lista donde hay varios nombres más, que si el gobernador de Yucatán, que si la senadora Lili Teñez, que si otros más. Bueno, eh, ayer, como le contaba con oportunidad, en la reunión de senadores que se celebró aquí, en la plenaria de senadores del PAN, eh, otra vez Marco Cortés volvió a decir que Curi está ahí en la lista y que es uno de los buenos. Eso fue ayer, bueno, hoy... Mauricio Curi, otra vez, dice, no es el tiempo, estoy comprometido con Querétaro al 100%, y este, pues ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Dijo el clásico, ni se encarta, ni se descarta, pone, pues, en el tono del librito, no es el tiempo, dice Curi, mi prioridad es Querétaro su mensaje. Envió otro mensaje interesante también hoy el gobernador a los concesionarios de Crobus les vuelve a decir habrá nuevos competidores y ya basta de comprar este camiones a los chinos, no lo dijo él, lo digo yo, ya basta de comprar equipos de otro nivel, francamente, de calidad en materia de transporte público colectivo. Los chinos son buenos haciendo algunas cosas, no camiones. Hay muchas armadoras, marcas de mucho mayor calidad y comprobada su eficiencia, comprobada su eficiencia en el transporte público. Eh, así que de las cosas que dice el gobernador hoy que van a cambiar con eh, la nueva estrategia es tener una flotilla que incluya nuevos autobuses que se sumen a los actuales para que mejore la calidad en el servicio, sobre todo haya más unidades y las rutas sean más eficientes, pasen más camiones en menos tiempo. Le tengo el detalle de lo que adelantamos al inicio de la semana, la firma por parte de 34 universidades de un manifiesto en favor de la economía circular y el medio ambiente fue un evento de gran relevancia en el Teatro de la República. El día de hoy arrancaron ya los notarios con la presencia de Guadalupe Murguía el mes del testamento, tradicionalmente es septiembre, luego lo alargaron ya hasta octubre, el mes en que se dan facilidades y descuentos importantes en las notarías y en el gobierno para que las personas no dejen broncas tras su muerte con sus testamentos. Bueno, de esto y más, cómo va el regreso a clases que comenzó ayer y de ello vamos a platicar en los minutos que nos quedan hasta las 3. Tendremos los deportes con Víctor Monroy, por supuesto, Olilara con Cultura y Espectáculos. A unos cuantos días de que arranca el Hey Festival, vamos a platicar con la directora de este festival a nivel internacional, con Isara García Rodríguez, la presencia de premios Nobel, de personalidades del mundo de la cultura, las artes eh, muy destacadas, vendrán de nueva cuenta a este festival organizado aquí en Querétaro por la administración del presidente Luis Nava, un proyecto que inició con eh, Marcos Aguilar en la pasada administración y afortunadamente lo hicieron bien entonces y lo han hecho muy bien ahora, le han dado continuidad y qué bueno que Querétaro siga siendo sede de eventos de este nivel. Comenzamos, pues, si me permite, en muy poquito, después de la primera pausa, con el resumen y luego el detalle de la información. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el resumen, lo
1: más importante del día en Radar News es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de Restaurante Hacienda Los Laureles.
0: Como le decía hace un rato, en el sumario de la información nacional, el presidente confirma que Litio para México, Litio MX, se instalará en Sonora. Da el proyecto y la supervisión del mismo, además, a... Gobernador de aquel estado, el señor Durazo, quien fuera secretario, se acuerda usted, de seguridad a nivel federal. Hoy en martes de Pulso de la Salud sigue a la baja y de manera sostenida el COVID-19 a nivel federal. Es el inefable López Gatel quien dio la
2: información en la mañanera. Siete semanas de reducción consecutiva, vamos en muy buen paso a los niveles mínimos que hemos alcanzado en otros eh, periodos interepidémicos o interciclo Como ya señalábamos la semana pasada, estábamos por debajo del acmé del punto máximo de la primera ola, estamos en este momento aproximadamente a la mitad de la intensidad que llegamos a tener en la primera ola, que como saben todas y todos, fue la ola más pequeña como producto de las acciones que hicimos en su momento con la Jornada Nacional de Salud Pública, el confinamiento, etcétera, etcétera. Esto también nos lleva, como hemos estado señalando en estas siete semanas, que la hospitalización va en franca reducción, la ocupación de camas destinadas al tratamiento de COVID en su carácter de camas generales es solo del 5% por ciento y 3% por ciento las que son dedicadas a las pacientes. Y los pacientes críticamente enfermos. Y por su parte, las defunciones son también ya, eh, están en lo mínimo. Estamos acercándonos a tener ya solo un dígito en el promedio de defunciones diarias.
0: Aquí en Querétaro, la cifra que reporta Salud para los mismos tres días, sábado, domingo y lunes, ningún fallecimiento, agraciadamente. La cifra se estanca en 6,771 personas. Nuestro tezame sus familias. El número de contagias para estos tres días fue de 135 casos de la enfermedad. Hay 24 hospitalizados. 6 de ellos se reportan graves. 14% de ocupación de camas con ventilador y 26% de camas sin ventilador. Como vemos en la gráfica del 71 Radar TV, la tele de Querétaro. Y le cuento a usted aquí en la radio en materia de salud para cerrar este sumario en ese bloque se recupera favorablemente el primer paciente que tuvo en Querétaro viruela símica la viruela del mono el segundo caso está en recuperación y el tercero van tres en Querétaro se encuentra en aislamiento domiciliario es la doctora Pérez Rendón
3: Descartados y los tres confirmados el primero ya completamente recuperado sin casos secundarios en sus contactos el segundo en ese proceso todavía no cumplen los 21 días sus contactos para la vigilancia y este bueno pues apenas recién diagnosticado. ¿Y de dónde...
0: este día en querétaro se presentó el nuevo programa, la nueva edición de septiembre, mes del testamento. Este jueves inicia la campaña con el objetivo de dar certeza y seguridad y brindar a la ciudadanía la oportunidad de realizar su testamento para salvaguardar sus bienes y otorgarlos en vida a sus herederos. En caso de que así lo deseen, participan los 114 notarios del Estado. El costo especial será de 1,900 pesos pesos para quien quiera hacer su testamento y 1.400 para el personal de salud. 500 pesos menos en reconocimiento a su labor durante la pandemia. Buen detalle por parte del gobierno y los notarios. Durante los primeros días del regreso a clases a nivel básico, aunado a las obras de las 5 de febrero, la doctora Teresa García Gasca indica que esperan que se regule el flujo para tener entonces un pulso exacto y analizar la posibilidad de disminuir clases presenciales en el campus del Cerro de las Campanas. Es solo una posibilidad.
3: Sí, efectivamente han sido dos días muy difíciles de movilidad. Eh, vamos a, a esperar un poquito más para que se asiente un poco el, eh, no sé, por los horarios y, y la cantidad de personas transitando y empezaremos a platicar a nivel del de colegio de directores y directoras para ver las estrategias si sí, hay pensada una estrategia de, disminu de disminuir la presencialidad pero queremos tomar este eh, en dado caso que se tome este acuerdo eh, desde luego, eh, consensuarlo primero con estudiantes, ver en qué campus es necesario hacerlo, porque posiblemente no en todos los, los metropolitanos, habría que ver cuáles sí y cuáles no.
0: Este día firmaron el manifiesto por la economía circular y el respeto medioambiental, políticas de este tipo, 34 universidades del país, entre ellas la Universidad de Querétaro, la Escuela Bancaria y Comercial eh, de Querétaro, la UNAM Juriquilla, la Normal Superior Andrés Valvanera, entre varias de las que ayer le platicaba. El proyecto eh, lo encabeza un académico de gran reconocimiento en la sociedad de Querétaro y en el mundo de la educación. El doctor Rodolfo Loyola Vera, el gobernador, atestiguó la firma de este interuniversitario manifiesto que se llama CRO circular para afrontar los grandes retos de nuestros días. Esto les dijo el gobernador.
1: Querétaro ya tomó su decisión y hoy lo volvemos a demostrar la sociedad y el gobierno con esta convocatoria para la firma del manifiesto interuniversitario para el Querétaro circular. Un modelo que nos llevará por tres importantes caminos. Uno, eliminar los residuos y, y la contaminación como parte final de las cadenas de producción, repensando la forma en cómo tomamos los recursos. Dos, hacer circular esos productos y materiales al máximo, usándolos una y otra vez para lo que debemos ser, como dije, innovadores y creativos. Tres, Reusar los materiales para darle tiempo a la naturaleza de que se regenere y no se siga agotando.
0: Y después del evento, como usted podrá imaginarse y ante tantos sucesos recientes que reclamaban, que sugerían pedir la opinión del gobernador, pues ahí fueron los compañeros reporteros y Andrea Martínez. Le tengo el detalle de lo que comentó Curi, pero le adelanto el gobernador, ante un nuevo destape de su dirigente nacional, Marco Cortés, dice, no es el tiempo, lo explicó de esta manera otra vez.
1: Yo, evidentemente, pues, los gobernadores somos cartas, sin embargo, yo estoy 100% metido a Querétaro, como siempre lo he hecho nunca me he puesto un techo, sin embargo, estoy 100% comprometido con Querétaro, con todos los retos que tenemos.
0: Luego dio más detalles de cómo vendrá el nuevo plan para el transporte público, con los nuevos jugadores, habrá nuevos jugadores y nuevos camiones, esto es algo de lo que está pidiendo el gobernador, más unidades y de mejor calidad, ya no unidades chinas, de plano.
1: Yo en lo personal no estoy de acuerdo con que sea en China porque hay muchos problemas en, en refacciones, etc. Tendría que hacer algo totalmente nuevo y, y de mejor calidad. ¿Cuántos tendrán que comprarse, gobernador? Más Mira, que
3: hace...
1: No me quiero adelantar, pero teníamos nosotros cerca de 900 camiones, nos bajó el 50% la, la necesidad de la demanda del transporte y hoy andamos cerca de los 600. Se le pidieron 35 camiones más para que una clase.
0: En información de nuestros municipios, el presidente municipal de Huimilpan reconoce que hay investigaciones por los hechos ocurridos en los que perdió la vida Daniel Franco Miranda, presuntamente por brutalidad policíaca. está prófugo su exsecretario de seguridad y hay investigaciones hacia esa alcaldía. Es Juan Guzmán.
4: Investigación completamente este de índole este judicial y pues yo si les manifestara algo se estaría yo afectando la, la
2: investigación que lo están citado, haciendo. Ya, tiene,
3: ya lo citado el... ¿Lo han citado No, historia?
2: no. No, ¿Ya, fue notificado
3: de estas dos denuncias? ¿Perdón? ¿Ya fue notificado de estas dos denuncias?
4: Pues yo creo que la gente que, que de una u otra manera las denuncias, yo creo que los trabajos se están realizando. Bueno, vuelvo a repetir nuevamente, la fiscalía, la fiscalía está haciendo lo propio y yo meramente me quedo expectativamente de lo que ellos hagan.
3: O sea, ¿No, ¿No tiene notificación de que usted esté en
4: eh, de que, en yo, tenga, de estas de que yo De que yo esté en, en ese tipo de investigaciones, aún no.
0: Cantinflas era serio en el manejo del lenguaje al lado de este hombre, ¿verdad? Dijo, es una muestra, es una joyita. De Huimilpan a Querétaro, donde anuncian el retiro de espectaculares, estas carteleras que están en condición de riesgo alguna de ellas, dice la secretaria de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios.
3: Exactamente, es este... A través del Departamento de Imagen Urbana, que está en la Dirección de Desarrollo Urbano, se está trabajando de la mano con, con Protección Civil y otras autoridades, incluso con, con Sociedad Civil Organizada, que también nos está ayudando a poder este, ingresar a, a modo de observador algunas quejas respecto de algunos que ubican con, con posibilidad de, re, de irregularidad. Y tenemos un universo de aproximadamente cinco que se encuentran en este estado, digamos, ya con, con consideraciones de, de, de posibles ¿Sancias? medidas. Ajá.
0: En el marco de los objetivos planteados en la estrategia Querétaro-Ciudad Exponencial, la directora de Desarrollo Económico y Emprendimiento del municipio capitalino anuncia un evento denominado Noches de Emprendimiento y Networking. Es Gabriela Burgos. Desde el
5: municipio de Querétaro queremos reconocer la labor que se hace a través de New ya que más a de ser un evento es una contribución a fortalecer el ecosistema de
3: emprendimiento y a la comunidad emprendedora en Querétaro queremos que el éxito de toda en
5: persona que se proponga iniciar un negocio sea exponencial y es por eso que siempre seremos aliados y una puerta abierta para ideas nuevas e innovadoras que ayuden a lograrlo
0: en Huimilpan Información en Querétaro y ahora me voy hasta San Joaquín, a la sierra. Está afectada la producción de las manzanas. ¿Han probado las manzanas de San Joaquín? ¡Híjole! También ricas. Chapeadas, así como los carrizos de algunas mujeres. Bonitos, bonitos. Es el presidente Manuel Ledesma Robles. Pues la manzana también le afectó
1: que no llovió a tiempo y este se cosechó muy poca manzana, no creció esta chica ahora y se ha cosechado muy poca. Bueno, todavía se sigue cosechando ahorita porque es el mes de agosto. este Yo creo que el 100% va a ser un... de que siempre se cosechaba un 80% a lo mejor ahorita.
0: Hay eh, registrados oficialmente 81 productores de manzana ¿eh? para un municipio tan pequeñito como San Joaquín es muy importante este sector Una gran cantidad de productores de manzanas de San Joaquín, venimos acá a Corregidora, donde la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro tuvo su segunda reunión con la Secretaría de Desarrollo Urbano para poder conocer los avances del proyecto del distribuidor vial Santa Bárbara, que se construye ahí en Corregidora, es André Montero, uno de sus voceros
6: toda la construcción que se está realizando e incluye ciclo, ciclovías en ambos sentidos, entonces este nos pidió nuestra opinión y pues ya, ya dimos nuestras observaciones, por ejemplo, pues, el ancho que tiene que tener la ciclovía, en las, en las esquinas del puente Santa Bárbara la curva y ahí nos mostraron el gráfico donde pues, eh, el ancho que tiene y cómo va a estar eh, protegido, ¿no? En este momento tienen dialetones, pero pues hablando sobre el proyecto de que los dialetones más como en avenidas de este, alto tránsito, pues van a visualizar otra forma de colocarle volardos o la ciclovía en las esquinas, que sería subirla a nivel de banqueta.
0: Y ojo con la siguiente información al abrir la página de temas sociales preocupante. Fíjense usted lo que dice el INEGI. Querétaro es el estado con mayor porcentaje de violencia total contra las mujeres. La directora general adjunta del INEGI habla de esto con nosotros. Le adelanto lo que nos dice Alejandra Ríos.
3: traje de violencia total contra las mujeres en el periodo de octubre de 2020. A octubre de 2021 fueron Querétaro con 49.8% y Colima con 48.2%. Las entidades con menores prevalencias fueron Tamaulipas con 34.2% y Chiapas con
0: 26.9%. Para reflexionar y trabajar el dato, ¿eh? como sociedad, las autoridades, todo mundo, el Estado con mayor porcentaje de violencia total contra las mujeres. Atrás de nosotros Colima, otro estado en términos geográficos, pequeño del país, pero pues eh, muy mal. Andamos en este asunto, en este tema de el respeto hacia eh, las mujeres. Pésimo asunto, pues vamos a comentarlo y y luego pues ojalá que reflexionemos sobre esto. Eh, también iremos con el tema del bullying. Las asociaciones de padres de familia están a la espera de los nuevos protocolos para la atención a este problema de la violencia entre estudiantes. Basta recordar los terribles sucesos que eh, vivimos, de los que supimos de eh, finales del ciclo escolar anterior, apenas hace unos meses, en varias escuelas de Querétaro. Donde igual hubo un niño quemado en secundaria que eh, dos chiquitos en un preescolar que padecieron violencia equiparada, violación equiparada. O sea, terrible el tema. Urge pues esto que quede claro y se opere bien. Habla Iyar Sayim López Bustamante, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Querétaro.
3: El de hecho, hemos recibido capacitaciones justamente para atender ese, esa, ese punto, porque la necesidad en cuestiones psicoemocionales dentro de las escuelas, y no solamente en las escuelas, sino en, en la sociedad en general, pues es alarmante. Entonces, se están trabajando varios proyectos. De hecho, nos comentó la Secretaría de UCB que están trabajando los protocolos para aplicarse en estos nuevos ciclos escolares. Y también estamos, por ejemplo, colaborando con Corazones Mágicos, que ellos traen un taller para... Padrísimo para las escuelas que es la prevención contra la violencia
0: sexual infantil En la página de Economía, Finanzas y Negocios a propósito de la temporada y del regreso a clases pega en los bolsillos de las familias el incremento inflacionario en los productos y materiales escolares es del 20% el aumento según el presidente de la Asociación de Papelerías de Querétaro José Ramón Carnicero.
1: El tema de los precios sí ha sido un tema muy crítico porque sí ha habido muchos incrementos. Hay una crisis internacional del papel y en el último año el papel solamente ha subido un 100%. Entonces esto repercute en libretas, en cuadernos, en diccionarios, en todo lo que implica papel y pues algunos otros artículos también han subido bastante. Sí, este, el incremento de precios sí ha sido fuerte para todos los artículos de papelería. cuánto en promedio, digamos? Digamos que en global como un
0: 20%. Más de la materia, un juez federal acaba de declarar hoy en concurso mercantil a Interjet, que hace un rato está parada, usted lo recuerda, ordena iniciar un proceso de conciliación para buscar un convenio con acreedores a los que se estima deben más de 40 mil millones de pesos recordemos el mero mero de esta empresa Miguel Alemán Magnani está fuera del país desde que se le vino encima el problema financiero a su empresa Interjet bueno hoy se anuncia esto vamos a tener también información de política y políticos Adriana Cruz y José Luis, el Chepo Sainz son los aspirantes a presidir el Comité Municipal del PAN en Querétaro. Lo revela la presidenta de ese partido. Añade que esta demarcación y Colón fueron los únicos donde hubo dos planillas inscritas a los procesos donde habla, habrá, por tanto, elección. En los demás municipios, 16 restantes, solo hubo una planilla, así que pues, es de cajón que esa planilla será quien encabece a esos 16 municipios aquí y en Colón estará la disputa una panista vinculada a la vieja guardia y un eh, joven político janayista en la disputa es Leonor Mejía
3: Explicarles que bueno, estamos en pleno proceso interno, este, ahorita ya se cerraron las convocatorias, ya existen eh, candidatos, ya de hecho se, se hizo la declaración, la declaratoria en las páginas oficiales de internet, eh, ya existen candidatos en cada uno de los comités municipales, en la mayoría, en 16 eh, municipios. Solamente se registró una, una planilla. En el caso de Colón y el caso de Querétaro existen eh, dos planillas en cada uno. Tengo dos personas, que es un hombre y una mujer, Chepo Sainz, que fue diputado, y también Adriana Cruz, que también fue diputada local.
0: Quédese con nosotros hasta las tres. Les recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves Hoy también el comentario semanal de Jaime Septién Crespo, uno de los periodistas más valorados de este país, aquí del equipo de más impacto en el análisis y multidisciplinario en la radio informativa. Líderes, gracias a ustedes, a esta hora y cualquiera, muy amables por su confianza.
1: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
0: En Radar News, la mayor cobertura. Vámonos a las calles de Querétaro, donde hay broncas de tráfico a la 1.42 de esta tarde apreciado Abraham Hernández.
7: Gracias, Andrés. Buenas tardes. Saludo con gusto y a todo nuestro auditorio. Nos encontramos sobre 5 de febrero, donde encontraremos tránsito cargado desde la obrera. Ya está la desincorporación hacia la carretera Tlacote. En dirección contraria tenemos tramo cerrado justamente pasando Zaragoza para que lo tomen en cuenta, esto genera también tránsito cargado en la zona, esto derivado de las obras que se registran sobre cinco de febrero. La carretera México Querétaro con asentamientos, esto a partir de Corregidora y hasta la incorporación hacia el cinco de febrero, en dirección contraria con asentamientos hasta la desincorporación de la avenida Pastor Avenida Cimatario con una importante carga vial, el cruce de Constituyentes, Bernardo Quintana con avance lento, desde Corregidora y hasta la desincorporación a Constituyentes, también para los que se incorporan de la vial Fray Junipero Serra en dirección contrario con asentamientos, esto para tomar la desincorporación hacia Calzada de los Arcos. Además encontraremos tránsito cargado sobre Corregidora Norte, a la altura del Tepe con avance a vuelta de rueda en dirección hacia Avenida Universidad, también constituyentes con tránsito cargado al cruce de Sequiel Montes en dirección al Pueblito, Zaragoza con tránsito cargado también al cruce de Sequiel Montes y más adelante al cruce tecnológico y con cinco de febrero para que lo tomen en cuenta. Ya Avenida Universidad cruce el puente Conexión Río con avance lento esto al cruce de Bernardo Quintana, además corregidor Norte, con tránsito cargado al cruce de los semáforos con el paseo de la Constitución, y ya en la zona norte tránsito cargado sobre Avenida La Luz al cruce de Avenida Las Fuentes, más adelante el cruce de Prolongación Bernardo Quintana y también Prolongación Bernardo Quintana al cruce del de Acceso 3, también ya con importante carga de vehículos. maneje con mucha precaución para evitar accidentes de tránsito, así la realidad
0: Muchas gracias, Abraham, vuelvo contigo tan pronto sea necesario y como ahora antes de nuestra siguiente página en la reflexión o sumario Jaime Septién y un tema de mucho impacto en nuestras comunidades La opinión Radar News
8: Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, amigos, radio radioescuchas y televidentes. El sueño que se convierte en muerte de muchos mexicanos y que seguramente no estará dentro del de contenido del próximo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es un sueño que se está convirtiendo cada vez más en una tragedia. El año pasado, los mexicanos... Es decir, el sueño de ir a los Estados Unidos. El año pasado, los mexicanos que trabajan en Estados Unidos enviaron cerca de 52 mil millones de dólares en remesas a sus familias en México. Este ingreso es ya uno de los tres ingresos más fuertes que recibe la economía mexicana por encima del turismo o de la inversión extranjera directa. Las remesas representan 4% del Producto Interno Bruto de México, con la salvedad de que se trata de una generación de riqueza que proviene de Estados Unidos y depende del país del norte y no de las condiciones propias de la economía o de la política de inversión en México. Aproximadamente dos millones de familias mexicanas, muchas de ellas situadas en estados tan pobres como Oaxaca, Guerrero o Chiapas, viven de lo que mandan sus familiares desde el otro lado de la frontera del país. Ello provoca que miles de jóvenes y adultos que no tienen eh, empleo, que no tienen oportunidad, que no les estamos brindando ...oportunidad y que en estos cuatro años de gobierno del presidente López Obrador no se les ha brindado ningún tipo de oportunidad, abandonen cada año sus hogares y traten de cruzar a Estados Unidos. Claro, las condiciones salariales de México con su socio comercial número uno, que es Estados Unidos, pues son completamente asimétricas, mientras el salario mínimo en México es el equivalente a nueve dólares por jornada de ocho horas, el salario mínimo por hora de trabajo en Estados Unidos alcanza los 14 dólares por hora, aunque a los trabajadores ilegales pues evidentemente se les paga menos. A las condiciones salariales acompaña la inundación de películas, canales y series televisivas que por lo menos desde la década de los 60 del siglo pasado han hecho que el American Dream of, of Life, conocido como el sueño americano, se popularice y se vuelva una aspiración de jóvenes que no ven futuro en nuestra tierra. Después de haber descendido, y este es el dato importante, en la última década, los mexicanos están volviendo a migrar a Estados Unidos y por eso también están volviendo a crecer las remesas enviadas desde los Estados Unidos a México. En los primeros cinco meses, si era hasta mayo del 2022, del total de los migrantes detenidos por la patrulla fronteriza estadounidense, un personas, 37% de este 1.725.000 seres humanos son ciudadanos procedentes de México. De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre enero y mayo fueron detenidos 379.206 migrantes de origen mexicano, mientras que los originarios del llamado Triángulo Norte de Centroamérica fueron mucho menos ya, 210,800 76. De nueva cuenta, la migración a Estados Unidos está teniendo un rostro mexicano, pero ¿a qué precio? La migración de mexicanos al norte puede resultar un camino de muerte, según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cifras oficiales que seguramente no contemplan el número real, de 2004 a 2022 han muerto 6,480 migrantes en el intento por llegar a Estados Unidos. La mayor parte por deshidratación o ahogamiento. Casi una cuarta parte del total de fallecimientos de migrantes mexicanos tuvo lugar durante los tres primeros años que lleva la actual administración federal. La gran mayoría de los fallecidos, ya sea en el desierto, ahogados o picados por animales ponzoñosos que se han encontrado y de los que se ha dado noticia, son varones. Lo que da idea de que van a buscar sustento para su familia. El año 2021 ha sido el año que más muertes de mexicanos se han registrado en el intento por irse de mojados con 719 personas migrantes fallecidas. Un triste récord que ostentaba el año 2005 con 461 muertes buscando lograr internarse en el país vecino. Aunque siempre se repite el rango de edad de quienes fallecen de 18 a 25 años de edad. El estado de la Unión Americana que reportan los consulados que mayor número de migrantes han muerto, han muerto es en Arizona, seguido por Texas, por California y Nuevo México. Y en las ciudades donde se han registrado más muertes están encabezadas por Tucson, en Arizona, seguida por las tejanas McAllen y Laredo en la California y la californiana Calexico. Así que el mensaje queda vigente. Hay más mexicanos que están migrando a los Estados Unidos... Cada vez más se han roto todos los récords de migración a Estados Unidos y también se están rompiendo todos los récords de muertes cruzando el río Bravo. Y créame que las, los 52 mil millones de dólares que envían estos paisanos nuestros a las familias en México no son un logro del gobierno federal, más bien son una muestra de, la, de, la, de lo fallido que tenemos en este país, desde hace mucho tiempo, no digo que sea de los últimos tres años a la fecha o los últimos cuatro años a la fecha, pero en los últimos tres años, y ya le di las cifras, eh, lo que antes era un descenso real, muchísimo menos mexicanos estaban migrando a Estados Unidos, se ha vuelto de nuevo la única salida para miles, para cientos de miles de jóvenes de 18 a 25 años que en este país no ven por dónde. Ese es el comentario del día de hoy, eh, Andrés, amigos, y seguramente es un comentario o es una cifra que no vamos a escuchar
0: en el informe de gobierno. Seguimos con la información, nota destacada hoy por el alto valor que tiene una firma de un acuerdo y compromisos planteados como el que se dio en el Teatro de la República. Ahí el gobernador encabezó la firma de este manifiesto interuniversitario cro-circular.
3: El gobernador Mauricio Curi González atestiguó la firma del manifiesto interuniversitario de cross circular para afrontar los retos del cambio climático la sostenibilidad y la transición hacia una economía circular en el estado de Querétaro. En el Teatro de la República destacó que hoy se vuelve a demostrar que la sociedad y gobierno trabajan en el Querétaro circular un modelo que permitirá eliminar los residuos y la contaminación hacer circular los productos y materiales al máximo y reusar los materiales. Además sostuvo ...que es un modelo que abre oportunidades al emprendimiento con valor.
1: Querétaro ya tomó su decisión y hoy lo volvemos a demostrar. La sociedad y el gobierno con esta convocatoria para la firma del manifiesto interuniversitario... ...para el Querétaro Circula. Un modelo que nos llevará por tres importantes caminos. Uno, eliminar los residuos y, y la contaminación como parte final de las cadenas de producción repensando la forma en cómo tomamos los recursos. Dos, hacer circular esos productos y materiales al máximo, usándolos una y otra vez para lo que debemos ser, como dije, innovadores y creativos. Tres, reusar los materiales para darle tiempo a la
3: naturaleza de que se regenere y no se siga agotando. Curi González celebró que las universidades se adhieran a este manifiesto, ya que el sector de la investigación y la generación del conocimiento es el ecosistema ideal para que este concepto rinda frutos. Reiteró el compromiso de su administración para dar un acompañamiento efectivo en este tema que es de prioridad para la sustentabilidad y abonar para que las siguientes generaciones cuenten con los recursos suficientes para su desarrollo. Por su parte, la directora de Querétaro Circular, Cristina Casas Robles, explicó que este manifiesto lo firmaron 34 universidades entre ellas la UAC, el TEC de Monterrey, la Escuela Bancaria y Comercial, la UNAM Juriquilla y la Escuela Normal Superior de Querétaro. Y con lo cual inicia la era de la transición que reconoce los costos ambientales y sociales en todo lo que se hace. Entre algunos de los compromisos se encuentran promover en los procesos educativos información sobre el desarrollo sostenible, el cambio climático y la economía circular en todos los campos de estudio desde una perspectiva holística, sistémica e inclusiva. Llevar a cabo actividades que contribuyan a solucionar la problemática relacionada con el desarrollo sostenible y la economía circular en una zona de influencia. Promover proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y emprendimiento para solucionar problemas específicos de desarrollo sostenible y economía circular, por mencionar algunos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Cambiamos de asunto y a propósito de retos. Vaya que tenemos uno en Querétaro, lo hemos sabido desde hace tiempo, el enfrentar el complejo problema de la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer, en cualquiera de sus versiones, desde la económica hasta la más deplorable, la, la física, la psicológica, es algo que tenemos presente, está ahí en las fiscalías eh, el dato estadístico está ahí en la realidad de muchas relaciones eh, unas se expresan llegan a ser estadística porque se denuncian muchísimas más, muchísimas más no por miedo, por temores por eh, temas culturales aún, por increíble que parezca en pleno siglo XXI en 2022 pero es el fenómeno un cáncer social terrible, tanto así que quizá ni usted ni yo nos lo hubiéramos imaginado lo que hoy revela el Inegi, somos el estado del país con mayor porcentaje de violencia total contra las mujeres en el país, esto es de impresionar. La prevalencia de la violencia contra las mujeres de 15 años y más en el ámbito escolar, a lo largo de la vida escolar, según diversas encuestas, también nos ubican en primer lugar. Es un dato que me comparte mi compañera y amiga Diana González. El nivel de prevalencia es 40.3 Querétaro. ¿eh? Le sigue el Estado de México note usted la diferencia de población con el 36.6 casi 4 puntos menos y luego en tercer lugar en esta reflexión en esta encuesta eh, Colima que también está igual que nosotros muy afectada por la prevalencia de violencia contra las mujeres en esos rangos de edad a lo largo de la vida ya no solo en edad escolar ahí el primer lugar nos lo quedamos nosotros de acuerdo al INEGI. El promedio nacional es del 70.1%, altísimo también a nivel nacional. Platicamos del tema con la directora general adjunta del
9: INEGI, Alejandra Ríos. Querétaro es el estado con mayor porcentaje de violencia total contra las mujeres en el país. En los últimos 12 meses, cuando se levantó esta encuesta, informó Alejandra Ríos, directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores del Inegi. Esto de acuerdo a los recientes datos que publicaron en su encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares.
3: Las entidades con mayor porcentaje de violencia total contra las mujeres en el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021 fueron Querétaro, con 49.8% y Colima con 48.2%. Las entidades con menores prevalencias fueron Tamaulipas con 34.2% y Chiapas con 26.9%.
9: Es decir que 49.8% de las queretanas mayores de los 15 años han sufrido algún tipo de violencia recientemente, estando la entidad 7 puntos arriba de la media nacional en este espectro. Asimismo, ante la pregunta para las mujeres de si han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, el 70.1% de las mexicanas contestó que sí. El Estado de México fue la entidad con el mayor porcentaje, con 78.7% y Querétaro el tercero, con 75.2%. Esta encuesta recientemente publicada, uno de sus objetivos es que sea referencia para que los gobiernos tomen medidas en política pública para reducir los índices de violencia contra las mujeres. El Inegi reportó que para la quinta edición de esta encuesta visitó 140.784 viviendas como muestra. De igual forma reportó para este registro cinco tipos de violencia, la patrimonial, la económica, la sexual, la psicológica y física. Estas se ejercen en espacios como lo son en la familia, el trabajo, la escuela, en la comunidad y con las parejas. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Mucho por hacer como sociedad. Hay ya planes en marcha, acciones que se están desarrollando en el colectivo social y desde la autoridad, pero queda claro con esto, no falta muchísimo, hay que profundizar demasiado en el tema y una política pública, una política de Estado muy sólida, muy firme. En otros asuntos a las 2.14 minutos presentan la nueva edición de Septiembre, Mes del Testamento.
3: Este jueves inicia la campaña septiembre mes del testamento 2022 en el estado de Querétaro, anunció la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez, esto con el objetivo de dar certeza y seguridad así como brindar a la ciudadanía la oportunidad de realizar su testamento para salvaguardar sus bienes y otorgarlos en vida a sus heredados de esta manera explico que en esta campaña participarán 114 notarios del estado y el costo especial será de 1900 pesos para quien quiera hacer su testamento y 1400 400 pesos para el personal de salud en reconocimiento a todo el apoyo que brindan por la pandemia.
9: Así es, fíjese que sí, a partir del primero de septiembre se lleva ya el programa del mes del testamento, como todos los años, y en esta ocasión, haciendo mucho énfasis, que heredar es un acto de amor en el que resuelve uno muchos conflictos a los hijos, a las personas que queremos, y qué característica tiene, pues que participan todos los notarios del Estado, 114, y hay un costo especial, reducido
3: Murguía Gutiérrez recordó que el año pasado se realizaron 9.167 testamentos durante dicho mes por lo que se espera que para este 2022 haya una mayor participación este programa arranca a partir del 1 de septiembre y concluye el último día de ese mes para Grupo Radar, Andrea Martínez
0: Seguimos las 2 y cuarto Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
4: 2 de la tarde ya con 21 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información deportiva. Mi nombre es Víctor Monroy y estos son los detalles de lo que ha acontecido en el ámbito deportivo. Oiga, buenas noticias. Bueno, creo que son buenas noticias para los amigos y amigas americanistas. Y es que Brian Rodríguez ya fue presentado como nuevo jugador de las Águilas del la América durante su presentación. El uruguayo afirmó que su intención siempre fue aterrizar en el nido y agradeció al club por haber depositado su confianza en él y haber hecho posible este fichaje a su llegada a Acuapa. El extremo Charroa, pues se encontró con que el equipo está pasando por un buen momento. Que viene enrachado, va como su líder del torneo. Y además, bueno, pues llevan en la cuenta de colectiva 24 goles. Por lo que saben que, pues no será sencillo hacerse de un lugar en el 11 inicial. Ex jugador de Peñarol, ex jugador del LFC. Estuvo también unos meses, seis meses, en el Almería de España. Pero, pues es un joven que a sus 22 años pues llega dispuesto a hacerse un lugar en la historia azul crema. Le preguntaron a Brian Rodríguez, ¿es el reto más importante de tu carrera? Y dice, pues no, porque pues tengo 22 años, apenas estoy chavo todavía, ¿no? Y voy a ver este qué puedo conseguir acá. Sin embargo, reconozco, dice Brian Rodríguez, que estoy en el
10: mejor equipo, dice,
4: de México.
10: La voz de Brian Rodríguez. Eh, se hizo posible gracias a muchas personas obviamente la confianza de, de la América fundamental y, y bueno claro muy, muy contento de, de haber llegado un, a un equipo tan grande y bueno mis expectativas son, son muy grandes eh, de lograr muchos objetivos que, que el club tiene y aportar mi granito de arena en lo, en lo que pueda no sé si soy si el mayor, pero, pero sí sé dónde estoy, es un, es un gran equipo y, y bueno, daré todo, todo de mí cuando, cuando me toque, las oportunidades que tenga, así que nada, pero, pero sí lo veo como un gran objetivo, no lo veo como el reto más grande de mi vida, sino que también tengo, tengo 22 años, vengo a crecer, a crecer acá, a aprender muchísimo con todos mis compañeros, así que, que nada, dar de lo mejor de mí. Bueno, pues ahí lo que dice
4: Brian Rodríguez, el nuevo elemento americanista. Oiga, le platico también en más información. Ya ve usted la playera, la nueva camiseta de la selección mexicana, esta que presentó Adidas el día de ayer, en donde, bueno, pues eh, es la que estarán utilizando como playera alternativa o de visita, ¿no?, este... ...en la Copa del Mundo de Qatar 2022... ...una camiseta que en redes sociales ha tenido una buena aceptación... ...que ha sido considerada por los internautas... ...como una de las camisetas más bonitas de la época reciente del de tricolor... ...y bueno pues ahí le va para que usted pues lo considere... ...es un uniforme que plasma la cultura azteca en eh, color blanco y vino y bueno pues es un uniforme que lo que tiene de bonito pues también lo tiene pues con la necesidad de romper el cochinito si usted lo quiere ahí le van los precios de lo que le costará este uniforme alternativo del tricolor si usted quiere el, el, la edición digamos la normal la edición este eh, básica de manga corta tiene un costo de $1,799 pesos, mientras que para niños el precio es de $1,499. La versión de manga larga tiene un precio de $1,899 pesos, pero usted sí, ustedes de los que quiere comprar la misma camiseta que va a traer el Chucky Lozano ¿no? o Alexis Vega o alguno de los jugadores, bueno, pues esta le va a costar la módica cantidad de $2,699 pesos dice Lina que dónde las compra. ¿Que te llevas dos? Ah, eso es ser pudiente, Lina, salinas. Eso es ser pudiente. Bueno, pues esta la playera, Búsquela usted en redes sociales. A mí en lo personal me gustó mucho y creo que pues es una playera que seguramente pues va a tener una buena respuesta. Oiga, le platico en otro asunto que eh, luego de que hace algunas semanas Ana Gabriela Guevara diera a conocer que tanto Pablo Longoria como la Federación Mexicana de Racketbol tienen gastos por comprobar. La directora de la CONADE pidió a los involucrados presentarse para liquidar los adeudos. De lo contrario, dejará el tema en manos de la justicia. La directora de la CONADE aclaró que la única forma que tanto Paula Longoria como otros raquetbolistas involucrados pueden recibir recursos es aclarando el monto pendiente de comprobación. Las declaraciones que escucha usted son las de Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE
6: un monto de 432 mil pesos bueno. y Paola debe un monto de 1 millón 665 mil 810 pesos. Esto es el monto que debe Paola deriva del ejercicio 2015-2018 y el caso del, del monto de la federación es de, de eventos últimos, de requisitos últimos que se llevan a cabo y que no los ha podido comprobar y de igual forma la federación no está en regla dentro de, de la institución. Entonces, eso fue lo que limitó poderles dar apoyo para el, para el evento referido, este que fue en, en San Luis Potosí. No es una, una decisión personal, repito, esto se está haciendo por mandato de la función pública y por exigencia de la Junta de Coordinación Política, y que el monto pues, da un total de todos esos dedos no solamente del de caso de Paola, sino de muchos deportistas y otros entrenadores y federaciones que ganan dinero. Andaba desde que se derrobó el fideicomiso alrededor de 76 millones de pesos.
4: Bueno, ya para terminar, déjenme le cuento que Conor McGregor, este jugador de, este, perdón, peleador de la UFC, pues dio nuevamente de qué hablar fuera de los encordados. Y en esta ocasión se debió a la publicación de un video aparentemente de contenido sexual. En sus historias de Instagram, el ex peleador de artes marciales mixtas publicó una imagen en donde sale, ya sabe usted, un Marx cualquiera, ¿no? Ahí en su yate disfrutando del mar y se le ve a Conor McGregor recibiendo los rayos de El Señor Sol en una de sus historias. La siguiente historia en donde este, aparece es un video donde se observa cómo están juntos él y su prometida, Dee Devlin, de quien se observa está frente a él, pero McGregor la está tomando de la cabeza. Aparentemente ese video de contenido sexual pues lo retiró McGregor eh, de su cuenta de Instagram en cuanto se dio cuenta, pero pues algunos aficionados lograron rescatarlo en las redes sociales y pues hoy este video pues ya está circulando y está convirtiéndose en tendencia por este pequeño descuido, al parecer, de Conor McGregor en su yate, en algún, en algún punto del planeta. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor, le esperamos en Radar Sports, así que ya lo sabe al finalizar la segunda emisión de Radar News con mi compañero Andrés Esteves no le cambie, se quedan unos minutitos y después va a escuchar usted la media hora más deportiva de la radio en Querétaro, gracias mi nombre es Víctor Monroy, muy buenas tardes
0: Seguimos con la información, le platicaba a usted ayer, otra vez, y así formales, formales, van tres, que Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, al hablar de posibles aspirantes a la candidatura de ese partido a la presidencia de la República para el 2024, incluye en esa lista la persona de Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro lo comentábamos ayer tras la plenaria que se celebró aquí por cierto de los senadores blanquiazules bueno hoy el gobernador de nueva cuenta en el mismo tono y si se quiere hasta un poco más explícito dice no es momento gracias pero hoy el tema se llama Querétaro
3: el gobernador del estado, Mauricio Curi González, reiteró que está al 100% comprometido con Querétaro y con todos los retos que se tienen, y no en las elecciones del 2024. Esto luego de que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés, informó que Mauricio Curi y Lili Telles son las cartas más fuertes del partido para la candidatura a la presidencia de la República. De esta manera, Curi González refirió que los gobernadores siempre son cartas fuertes, pero que él se encuentra enfocado en su cargo como gobernador.
1: Yo, evidentemente... Los gobernadores somos cartas, sin embargo, yo te estoy 100% metido a Querétaro. Como siempre lo he hecho, nunca me he puesto un techo, sin embargo, te estoy 100% comprometido con Querétaro, con todos los retos que tenemos.
3: El mandatario estatal agregó que primero hará su trabajo y después lo demás vendrá de forma natural, si es que así será. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Y volvió a hablar también en esta charla con... Nuestra compañera Andrea Martínez y periodistas tras el evento de hoy en el Teatro de la República de la modernización del transporte público. Y vuelve a decir, habrá nuevos jugadores, tienen que mejorar el servicio los actuales sí o sí, habrá más camiones para que las rutas tarden menos en pasar, los camiones tarden menos en pasar por las diferentes paradas y haya un mejor servicio a los usuarios y además mejores camiones. Ya no más camiones chinos
3: Se comprarán nuevas unidades de transporte público para el nuevo modelo integral de movilidad en la zona metropolitana, informó el gobernador de Querétaro Mauricio Curi González. Explicó que en este nuevo plan que será presentado en septiembre, se pedirá a los concesionarios que se incluyan nuevos autobuses para que se sumen a la actual flotilla. Sin embargo, consideró que no deben ser de alguna marca china debido a los problemas que se han registrado por la falta de las refacciones, por lo que acotó tendrán que ser de una mejor calidad.
1: Yo en lo no, no estoy de acuerdo está en China, porque hay muchos problemas en, en refacciones, etcétera Tendría que ser algo totalmente nuevo y, y de mejor calidad. ¿Cuántos tendrán que comprarse a gobernador? Mira, menos? Es lo que no me quiero adelantar, pero teníamos nosotros cerca de 900 camiones, nos bajó el 50% la, la necesidad de la demanda del transporte y hoy que andamos cerca de los 600. Se le pidieron 35 camiones más ahora que entraron a clases.
3: Curi González recordó que anteriormente circulaban alrededor de 900 camiones y que hoy en día disminuyó en un 50% la demanda, por lo que circulan cerca de 600 unidades. El mandatario estatal aclaró que el servicio del transporte público no se arreglará de un día para otro, por lo que reiteró primero se deben ajustar las frecuencias. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Gracias por seguir con nosotros Vamos a relajarnos Con esta rica música Que seguramente será parte De lo mucho que embelece A Querétaro Y a nuestro espíritu En esas calles Que arroban tanto En el centro histórico Al recuerdo Y a las cosas más bellas De de nuestra historia y de nuestro presente. Y es que mañana por la noche, con la ceremonia inaugural, arranca la nueva edición del High Festival aquí en Querétaro. Hoy vuelvo a platicar, solo que de manera presencial, lo he hecho en las semanas previas vía telefónica con la coordinadora internacional del High Festival, Isara García Rodríguez. Bienvenida, Isara, ¿cómo estás? Gracias, Andrés, y al canal también. Oye, cuéntanos, eh, mañana por la noche la inauguración con un concierto y luego a partir del jueves y hasta cuándo qué tendremos, si eres tan amable de, de invitar a todo el mundo.
5: Por supuesto, con mucho gusto. Eh, vamos a estar celebrando la séptima edición del Gay Festival Querétaro, que es un festival para aquellos y aquellas que no lo conozcan, pensado para todos los públicos, en el que traemos a grandes personalidades de la cultura internacionales, van a llegar premios Nobel, van a llegar músicos, vamos a tener grandes escritores y escritoras, periodistas, científicos. Eh, participando en una programación sobre todo de pláticas, aunque como bien estabas diciendo, abrimos mañana con el concierto del pianista mexicano Jorge Villadoms en el Teatro de la Ciudad a las 8 de la noche, mañana. Eh, 31 de agosto, y todas el resto de actividades se van a estar celebrando entre el día 1 y el día 4, en espacios en el Centro Histórico, también en las otras 6 delegaciones, y como novedad este año, vamos a tener también actividades en municipios del Estado. Vamos a estar en Tequisquiapan, en Corregidora, y también en Ezequiel Martínez, en, en Bernal. Ezequiel Montes. Montes, perdón.
0: En, la, en el pueblo mágico de Bernal, que pertenece a Ezequiel Montes. Oye, y recuérdanos, ¿quiénes son este año las personalidades más destacadas? Comencemos por premios Nobel, si te parece.
5: Claro, creo que es un gran comienzo porque son del dos de los nombres más destacados que tendremos y que más gener, interés están generando. Vamos a tener eh, eh, además con una actividad el jueves en la tarde eh, de nuevo en el Teatro de la Ciudad Ataúba Colcarman eh, que es Premio Nobel de la Paz una comunicadora yemení que recibió este galardón en el año 2011 eh, es una periodista que ha luchado por la libertad de expresión y especialmente por los derechos de las mujeres eh, algo muy relevante pues en la zona en la que ella de la que ella es originaria que es Oriente Medio eh, y además tendremos también la presencia de Wole Oyenka, que es el Premio Nobel de Literatura nigeriano, gran autor literario, gran autor de teatro y también un gran defensor de los derechos de, de la libertad de expresión, ¿no? eh, que es tan importante ahora eh, en todo el mundo por, por las cosas que, que están sucediendo contemporáneamente.
0: Bien, del de ámbito musical o artístico en las bellas artes, ¿qué destacarías?
5: Bueno, destacaría el concierto inaugural con Jorge Viladón, un pianista clásico mexicano que además va a presentar un espectáculo en el que participan también eh, bailarines. Eh, y, y les puedo contar que creo que va a hacer una pequeña lectura para abrir. Sabe que está en un festival eh, muy literario, así que el artista también va a mezclar, digamos, que otras disciplinas. Eh, y creo que el, el más esperado, además de la obra de Teatro de la Cachada, que es un grupo de El Salvador, que estará haciendo una actuación teatral, vamos el a tener también. en el Teatro de la Ciudad también. también. Eh, y además eh, vamos a tener la presencia de Jarvis Cocker, que es el líder de la banda británica de Pop... Eh, Pulp, eh, que el año que viene van a hacer una nueva gira, pero sobre todo Jarvis Cocker, que es muy amado aquí en México, muy querido por los amantes del rock y el pop, presenta un libro en exclusiva en Querétaro, apenas acaba de salir el libro, está recién salido en Prenta, uh -huh. que se llama Buen Pop, Mal Pop. Él es un gran poeta, un gran escritor y además muy divertido. Su conversación va a ser el sábado a las 7 de la tarde en el Teatro de la Ciudad con la periodista Mariana H.
0: Veo que muchos eventos serán ahí, ¿verdad?
5: Sí, bueno, porque es el espacio, también estamos nombrando los destacados eh, y nos parece muy importante siempre hacer el festival gran parte de ello sí. en el centro histórico. porque Tiene,
0: tiene un muy buen aforo, Ajá. más de mil personas, es un lugar bellísimo, recuperado para Querétaro. Y llegar ahí, tomando la decisión de estacionar nuestro vehículo, si vamos en coche, en uno de los varios estacionamientos que hay en el centro o tomando alguna ruta, pues eh, de suyo es otra experiencia, ¿no? Caminar el centro histórico, tomarnos un cafecito, una nieve, qué sé yo, y, y luego terminar en el High Festival. Eh, a municipios, Corregidora, Ezequiel Montes en Bernal y Tequis, ¿qué llevan?
5: Pues vamos a tener en Tequisquiapan uno de los platos fuertes también del festival, que es Rosa Montero, eh, que estará en conversación con Clio Mendoza, es una escritora mexicana joven que está teniendo mucha proyección. Eh, iba a ser una conversación muy emocionante entre diferentes generaciones escritoras de los dos lados del Atlántico que tienen también muchas cosas en común en Bernal eh, traemos un evento que va a gustar mucho a la gente más joven con un escritor mexicano que antes fue booktuber y también es poeta que se llama Alberto Villarreal uh -huh. y en Corregidora tenemos dos actividades eh, la gran escritora y periodista mexicana Almadelia Murillo que presenta su novela nueva y además también estará Cristina Fortuni que es una venezolana eh, queretana de adopción que va a estar hablando de un tema muy interesante que es cómo eh, se combina la tecnología con la educación y también los riesgos de aprender en pantalla, ¿no? que es algo que hemos conocido mucho en los últimos dos años eh, con la pandemia.
0: Está tan de moda desde un tiempo para acá, con la irrupción de las redes sociales, el Internet en general, en particular las redes, y, y ese bombardeo que tiene tantísimos contenidos muy buenos y otros terribles, nefastos.
5: Así es, en esa dirección también, eh, fíjate que vamos a tener la presencia de la periodista Marta Peirano, es una periodista española que ha escrito mucho sobre tecnología y poder
3: Ajá. y que
5: va a hablarnos precisamente de los riesgos, los beneficios, la parte buena de la tecnología, pero también la las tecnología, su lado oscuro, ¿no? Y, y cómo esta compilación de datos es útil pero a la vez te guía en una dirección o en otra, ¿no? todo lo que tenemos que aprender para usar bien las redes y, y internet, etcétera.
0: Bueno, pues esta es la charla con Isara García Rodríguez, coordinadora internacional del High Festival, ya en Querétaro. Arranca mañana por la noche. Son más de 100 eventos.
5: Así es, y no lo hemos mencionado, pero tenemos también cosas para la, los niños y las niñas en el High Festivalito, que se ah, estarán sí. celebrando en el Museo de la Ciudad y también en el Jardín Guerrero. Eh, los días 3 y 4 de septiembre para todos aquellos que quieran llegar en familia y también tendremos actividades en universidades esas eh, el día 1 y el día 2 eh, vamos a estar en la UAC en el TEC, en la NAWAC y también en el campus de Juriquilla de la UNAM
0: La mayoría de los eventos son gratuitos solo hay algunos con costo verdad Los
5: que son del programa general eh, tienen costo pero si eres estudiante universitario o mayor de 65, también tenemos cupo gratuito. Ah, okay. Los boletos se pueden Estudiantes conseguir. Estudiantes
0: y adultos mayores siempre gratis. Siempre
5: gratis. Solamente se tienen que registrar con nosotros o acercarse ahora a la taquilla que tenemos en el Teatro de la Ciudad, que está ahora mismo funcionando. Ya estará funcionando hasta, hasta el domingo que finaliza el festival. Pero bueno, hay una variedad de actividades para personas de todas las edades, todos los gustos, así que sobre todo invitar a aquellos y a aquellas que nos escuchen, a que nos acompañen.
0: Muy bien. De los... Eh... Escritores mexicanos o escritoras mexicanas, ¿a quién destacarías? Eh, en la última edición tuve el gusto de entrevistar a Juan Villoro, por ejemplo, la última presencial.
5: Maravilloso. Fue
0: una charla estupenda la que transmitimos aquí y su conversación magnífica. Eh, ¿A quién destacaríamos este año?
5: Pues, pues bueno, es difícil, pero yo creo que tendríamos que destacar, por ejemplo, a Gonzalo Celorio, gran escritor mexicano, acaba de sacar un libro de memorias muy especial, porque eso es un mes, Memorias Literarias. Va a estar Pedro Ángel Palou también, uh -huh. eh, que presenta una novela sobre México, una saga familiar en los últimos 500 años de la historia del país. Tendremos a Cristina Rivera Garza, que además acaba de recibir el, el Villaurrutia muy recientemente.
0: Uh -huh. Oye, todo el programa es amplísimo, ¿dónde lo podemos consultar? Y ahí pues van a ver que la mayoría de los eventos son gratuitos y en caso de que hubiera alguno que le interese y tenga costo, si no eres mayor de 60 años o estudiante, porque en cualquier caso entrarás. Así gratis. Es. ¿La dirección?
5: La dirección de la página web es festival que se escribe h a y punto diagonal querétaro y también estamos en redes como hey festival guión bajo esp de español y estamos sorteando también algunas boletas para lo que tiene costo en fin haciendo algunas dinámicas para que la gente conozca el programa y nada nadie se lo pierda eso es
0: bueno busquen redes sociales hey festival que se escribe h a y festival bueno, pues platicaremos todos estos días de él en nuestra sección de Cultura y Espectáculos y destacando lo más relevante, por supuesto, aquí en la información general. Gracias por venir aquí, Isara García. Gracias a usted por seguir con nosotros. Tengo 11 maravillosos minutos para seguirle informando de la actualidad. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Mi querido Piru, este es el cumpleañero. John Phillips, que nació en Carolina del Sur, guitarrista y cantante fundador y líder de Deep...